0: HR2 Kultur Stimmenreich mit Tabea Dupré
1: Und ich begrüße Sie ganz herzlich, schön, dass Sie dabei sind. Es sind die letzten Novembertage. Wir befinden uns in der Woche vor dem ersten Advent. Heute ist der 22. November Buß- und b -Tag. Ein Feiertag der evangelischen Kirche. Ein Tag der Reflexion und der Erinnerung daran, dass das Scheitern zum Leben gehört und dass man sich immer wieder neu auf das Leben besinnen sollte, auch und vor allem in schwierigen Zeiten. Und so stehen heute das tröstliche Requiem von Gabriel Fauré und ein besonderer Bußpsalm im Zentrum. Der Psalm 130, De profundis clamavi ad te domine, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Wir hören diesen Psalm heute in vier Vertonungen aus vier verschiedenen Jahrhunderten von Lili Boulanger, Louis Spohr, Heinrich Schütz und Josquin Desprez. Und mit dem steigen wir jetzt ein. Josquin Desprez, einer der bedeutendsten Komponisten der Hochrenaissance und Meister der frankoflämischen Vokalpolyphonie. Seine Vertonung des 130. Psalms gehört zu seinen späten Werken geschrieben Anfang des 16. Jahrhunderts, vermutlich für einen Begräbnisgottesdienst. Fünf Stimmen verwebt Joscar miteinander, und das so kunstvoll, dass man gar nicht bemerkt, dass drei dieser Stimmen einen strengen Trippelkanon bilden. Außerdem spielt er mit den verschiedenen Modi, mit den Kirchentonarten, sodass einige überraschende Wendungen entstehen, die aufhorchen lassen. Es singt das Ensemble Weser Renaissance Bremen unter Manfred Cordes. dieser unendliche Fluss der fünf Stimmen, der noch ewig so hätte weitergehen können. »De profundis clamavi ad te domine«, das war die Vertonung des 130. Psalms von Josquin des Prés, gesungen von Mitgliedern von Weser-Renaissance Bremen unter Manfred Cordes. 1993, vor 30 Jahren, hat Cordes sein Ensemble gegründet und er hat sich auf die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts spezialisiert. Wie variabel Weser-Renaissance Bremen besetzt ist, das zeigt sich in der folgenden Aufnahme. Die eben gehörten fünf Männerstimmen werden zu zwei vierstimmigen gemischten Chören erweitert. Außerdem ist ein Instrumentalensemble mit von der Partie, das auf Originalinstrumenten spielt. All das verlangt Heinrich Schütz' Vertonung des 130. Psalms. Etwa 100 Jahre nach Chosquins Komposition ist diese Vertonung entstanden. Zu finden ist sie in Schütz Psalmen Davids. Gewidmet hat er sie seinem damaligen neuen Arbeitgeber, dem Kurfürsten Johann Georg I. 1619 ist Schütz zu Georgs neuem kursächsischen Hofkapellmeister in Dresden ernannt worden. Ein wichtiger Schritt in Schütz Berufsleben und ein Titel, den er bis an sein Lebensende behalten sollte. Mit seiner Version des 130. Psalms zeigt Schütz eindrucksvoll, was er bei seinem Lehrer Giovanni Gabrieli in Italien gelernt hat, nämlich wie er den Worten musikalisch Leben einhauchen und sie gleichzeitig in ein komplexes Stimmgeflecht hineinweben konnte. Schon der Beginn dieser Psalmenvertonung ist spektakulär, wenn Schütz den Chor aus der Tiefe rufen lässt und die Zerknirschtheit des Rufenden mit einer effektvollen Dissonanz unterstreicht. Oh. Und selbstbewusst erstrahlt hier der letzte Akkord in dieser Vertonung des 130. Psalms. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Heinrich Schütz hat sie Anfang des 17. Jahrhunderts komponiert. Manfred Kordes leitete das Ensemble Weser Renaissance Bremen und das sächsische Vokalensemble. Wir springen gute 200 Jahre vor in der Musikgeschichte ins Frühjahr 1834. Louis Spohr ist zu diesem Zeitpunkt bereits eine fest etablierte Musikgröße in Kassel, als Hofkapellmeister der Stadt. Außerdem ist er immer wieder als Solist unterwegs. Durch ganz Europa tourt er als Geigenvirtuose, schreibt viele Werke für den Eigengebrauch. Doch das Jahr 1834, das stellt eine Zäsur in Spohrs Leben dar. In diesem Jahr stirbt seine erste Ehefrau. Ein großer Schicksalsschlag für den Komponisten. Vielleicht spenden ihm die Verse des 130. Psalms Trost. Jedenfalls vertont er sie in der Übersetzung von Moses Mendelssohn, dem Großvater von Fanny Hensel und Felix mendelssohn Bartholdi. Spohr schreibt seine Psalmenvertonung für seinen Sizilienverein in Kassel. Dass sich in diesem Chor auch ein paar besonders begabte Sängerinnen und Sänger befunden haben müssen, das zeigt eine besonders schöne Episode in diesem Psalm, die Spohr für vier Vokalsolisten schreibt. Es singt der Dresdner Kreuzchor unter Roderich Keile. kniffligen Doppelfuge beschließt Louis Spohr seine Vertonung des 130. Psalms. Gesungen hat hier der Dresdner Kreuzchor unter der Leitung von Roderich Kreile in einer Aufnahme vom November 2009. Wir bleiben noch ein wenig beim 130. Psalm und kommen jetzt zu einer Vertonung, die mir persönlich besonders am Herzen liegt. Sie stammt von Lili Boulanger, einer Komponistin des frühen 20. Jahrhunderts. Sie ist ein absolutes Genie gewesen, hat eine Musik geschrieben, die ihresgleichen sucht. Leider sind ihr nur 24 Lebensjahre vergönnt gewesen, um ihre Werkideen zu Papier zu bringen. Eine chronische Lungenkrankheit raubte ihr immer wieder Zeit und Kraft. Trotzdem hat sie in ihrem kurzen Leben riesige Fußspuren hinterlassen. 1893 wird Lili Boulanger in eine Musikerfamilie hineingeboren. Ihre Mutter ist Sängerin. Ihr Vater, Komponist. Lili hat eine ältere Schwester, Nadia. Wie sie ein musikalisches Wunderkind. Im Hause Boulanger wird viel Musik gemacht. Hier trifft sich die Pariser Musikszene. Und die Boulanger-Schwestern sind von Anfang an mittendrin. Lili bekommt als Kind Privatunterricht. Lernt Orgel, Klavier, Cello und Harfe. Und sie bekommt erste Lektionen in Harmonielehre. Mit sechs Jahren beginnt sie ihre Ausbildung am Pariser Musikkonservatorium, studiert bei Paul Vidal Komposition. Mit 19 gewinnt sie als erste Frau in der Geschichte den heißbegehrten Rom-Preis und ein Stipendium in der Villa Medici in Rom. Ihr Aufenthalt dort ist kurz, zum einen aus gesundheitlichen Gründen, zum anderen weil ein Weltkrieg droht. 1916 erfährt sie, dass die Ärzte nichts mehr für sie tun können. Zwei weitere Jahre Lebenszeit, das ist ihre Prognose. Von da an schreibt Lili in fieberhafter Eile, Kammermusik, Chorwerke, Lieder und vieles mehr. Besonders ein Werk beschäftigt sie in ihren letzten Lebensjahren, ihre Vertonung des 130. Psalms. Es ist das wohl persönlichste Werk der jungen Komponistin, sie widmet es dem Andenken ihres verstorbenen Vaters. Was wir gleich hören werden, ist hochemotional und mitreißend. Dunkelheit und Licht liegen hier ganz dicht beieinander. Diese Musik ist voller Farben und Schattierungen. Mal überrollt sie einen mit ungeahnter Wucht, mal ist sie nur ein feiner Hauch. Der Psalm 130 ist ein Werk für Chor, Orchester, Orgel, Doppelquartett und zwei Solisten, Alt und Tenor, wobei der Solo-Alt die wesentlich gehaltvollere Partie bekommt und aufs Wunderbarste mit einzelnen Chorstimmen und Registern des Orchesters verflochten ist. Es ist eine der letzten Vertonungen von Lili Boulanger, entstanden in Kriegszeiten, was dieses Werk auch zu einer Bitte an die gesamte Menschheit, nach Frieden und Mitmenschlichkeit macht, damals wie heute. Wir hören du fond de l'Abime, den Psalm 130 von Lili Boulanger, in einer Live-Aufnahme mit dem Philharmonia Chor und Orchester Stuttgart unter Helmut Wolf. Solisten sind Helene Schneidermann und Robert Wörle. Eine Live-Aufnahme vom November 1994 aus der Stuttgarter Liederhalle. Helmut Wolf stand am Pult des Philharmonia-Chores und Orchesters Stuttgart. Hermann Trefts war an der Orgel zu hören. Solisten zu waren die Altistin Helene Schneidermann und der Tenor Robert Wörle. Gehört haben wir Du fond de l'abime, eine eindrucksvolle Vertonung des 130. Psalms von Lili Boulanger. Einer, der diese herausragende Komponistin intensiv gefördert hat, war Gabriel Fauré. Zu Lilis Lebzeiten ist er Direktor des Pariser Musikkonservatoriums gewesen und ein guter Freund der Familie Boulanger. Als Lilly noch klein war, soll Fauré sie am Klavier begleitet haben. Und Dabei ist ihm aufgefallen, dass das Mädchen nicht nur wunderbar singen konnte, sondern auch ein absolutes Gehör hatte. Dass sie so früh schon am Konservatorium studieren konnte, das dürfte also auch Fouret zu verdanken sein. Hier hören wir eine kleine leidenschaftliche Nachtszene aus seiner Feder. Es singt Veronique Jeans in Begleitung von I Giardini. »La lune blanche lui dans les bois« aus dem Liederzyklus »La bonne chanson«, Opus 61 von Gabriel Fauré. Die Bearbeitung für Sopran und Klavierquintett stammt von Alexandre Dratviki. Veronique Chance sang hier in Begleitung von I Giardini. Eine wirklich schöne Idee, die kammermusikalischen Farben mit der Melodie Française, dem französischen Kunstlied, zu verbinden. Nuit heißt das Album, das Veronique Jeans und I Giardini für Alpha Classics aufgenommen haben. Die Emotionen beim Einbruch der Nacht, der Zauber der Dämmerung und leidenschaftliche Traumbilder begegnen uns da. Dass solche Traumbilder auch nach dem Aufwachen noch intensiv nachwirken können, davon erzählt Faurés Lied «Après en rêve» aus seinen trois Melodies opus 7. Sanfte Augen, reine Stimme, Strahlend wie der Himmel, hell wie die Morgenröte, das ist das Idealbild des geliebten Menschen, von dem hier geträumt wird. Ein Trugbild, das nach dem Erwachen noch nachglüht. En Rêve von Gabriel Fauré, wieder in der reizvollen Klavierquintettbearbeitung von Alexandre Dratwiki. Gesungen hat die Sopranistin Veronique Jeans, begleitet hat das Ensemble I Giardini. Fauré war nicht nur ein hervorragender Lied- und Kammermusikkomponist, von Haus aus war er auch Kirchenmusiker. 30 Jahre lang ist er Organist gewesen an der Pariser Pfarrkirche La Madeleine. Vorher hat er an der Ecole Niedermeyer studiert. Camille Sansons ist einer seiner Lehrer gewesen und hat Fauré zum Komponieren ermuntert. Noch zu Studienzeiten hat Fauré seinen Contique des Jean Racine geschrieben. Der Text ist Racines Nachdichtung eines ambrosianischen Hymnus. Ive Boten dirigiert den Balthasar Neumann Chor und das Sinfonieorchester Basel.
0: Cantique des Jean Racine für Chor und
1: Orchester, Opus 11 von Gabriel Fauré. Ivor Bolton leitete den Balthasar-Neumann-Chor und das Sinfonieorchester Basel. Die berührende Schlichtheit dieser Musik, die nimmt schon vorweg, was Gabriel Fauré Jahre später zu Papier bringen sollte. Sein Requiem, Opus 48. Auch dieses Werk sucht nicht den großen Affekt, nicht die überwältigende Klangfülle, sondern es besticht vielmehr durch seine Klarheit und seine elegische Zärtlichkeit. Fauré hat mit seinem Requiem vermutlich das Werk komponiert, was er selbst gebraucht hat, damals in den 1880er Jahren. Denn auch er hatte schmerzhafte Verluste zu beklagen. Sein Vater starb 1885, zwei Jahre später seine Mutter. Vergebens sucht man in Faurés Requiem ein feuriges Dies ihre, den mahnenden Ruf der letzten Posaune. Fauré spart das jüngste Gericht komplett aus in seiner Totenmesse. Stattdessen finden wir darin Ruhe und Trost. Wir hören jetzt eine besondere Aufnahme der Erstfassung von Faurés Requiem mit ganz jungen Stimmen, mit den 40 begeisterten Sängerinnen und Sängern des Quilisma-Jugendchors Springe. Dieser Chor hat kürzlich sämtliche geistliche Werke von Gabriel Fauré aufgenommen und bei Rondeau veröffentlicht. Ein Projekt mit Höhen und Tiefen, denn die Corona-Pandemie hat für einige Hürden gesorgt. Mit einer Crowdfunding-Kampagne konnte die CD nun realisiert werden. Das möchten wir in hr2-stimmenreich gern würdigen. Hören wir also den Quilisma-Jugendchor Springe mit fores Requiem. Es spielt die Hannoversche Hofkapelle. Solisten sind die Sopranistin Josephine Mindus und der Bariton Konstantin Ingenpass. Die Leitung hat Kino Weber. Voller Frieden und Versöhnung klingt es aus, das Requiem Opus 48 von Gabriel Fauré. Das war eine Aufnahme mit dem Quilisma Jugendchor Springe und der Hannoverschen Hofkapelle. Solisten waren die Sopranistin Josephine Mindus und der Bariton Konstantin Ingenpass. An der Orgel war Robin Linker zu hören, die Leitung hatte Kino Weber. Und damit klingt diese Sendung auch schon aus. Schön, dass Sie mit dabei waren. Die Musikredaktion hatte Otto Lamade. Die nächste Stimmenreich-Ausgabe übernimmt wieder mein Kollege Martin Grunenberg am Nikolaustag, den 6. Dezember. hr2 Stimmenreich finden Sie auch als Podcast auf ardkultur.de und in der ARD Audiothek. Und an dieser Stelle noch ein paar Worte in eigener Sache. Im Januar 2024 wird Stimmenreich fünf Jahre alt. Fünf Jahre voller musikalischer Entdeckungen und Aufhorchmomente. Für mich wird es Zeit, mich nach diesen fünf Jahren von Stimmenreich zu verabschieden und zu neuen Entdeckungsreisen aufzubrechen. Martin Grunenberg wird Sendung und Podcast weiterführen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Meine letzte Stimmenreich-Ausgabe werde ich zum Jahresende am 22. Dezember moderieren. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dann noch einmal wiederhören. Bis dahin, mein Name ist Tabia Dupré, machen Sie es gut.